0: É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês e louvamos a Deus pela, por essa iniciativa da IBNU, esses cursos especiais tão, tão ricos e têm enriquecido realmente a nossas vidas. E para mim é um prazer muito grande poder estar compartilhando e gerando algumas conversas e... Provocações e para nossa conversa, um bate-papo depois da apresentação. E eu, é, nós começamos domingo passado, e essa primeira parte é, nós estamos dando um enfoque sobre essa importância dessa interculturalidade, né? Como isso impacta a mensagem do evangelho vocês observarem bem o, o tema, né, do curso, é, nós vamos falar sobre a, a, a missão de a, a, day, né, a missão de Deus e também a missão da igreja na Bíblia. Então nós teremos aí tempo, um tempo bom para discutirmos esses assuntos. E o Deus, né, que é um Deus, é um Deus missionário. E quando nós olhamos na história, né, a Bíblia de capa a capa, ela mostra um Deus que, mesmo quando o homem pecou, quando eles pecaram no Éden, é, Deus veio ao encontro. É uma das coisas que mais me fascina quando eu vou, principalmente, é, navego né, no mundo em mundos fechados, em locais onde o Evangelho é, não pode ser pregado é, abertamente. É, e aí, é, pessoas que têm um conhecimento de um Deus distante, é, e aí, quando você olha na Bíblia, você vê a missão de Deus, né? Que é a missão do encontro, é a missão de salvar. E lá no Antigo Testamento, nós olhamos quanta coisa legal, quantas histórias bonitas do Deus que Ele se revela, né? Quando Jesus Cristo, né? Quando você estuda o Antigo Testamento, você vê ali o Jesus Cristo já no Antigo Testamento, né? O Deus triuno. E eu queria, nessa, nessa tarde, é, continuar a falar um pouco sobre essa questão da interculturalidade, porque quando o homem, o homem peca, né, alguns missiólogos, né, eles, no, no, nos estudos aí, é, eles entendem que o resultado do pecado gerou é, algumas consequências, é, como a culpa, nós vamos falar um pouquinho hoje, é, o medo, e também a vergonha. E isso afeta diretamente a forma como nós comunicamos a mensagem do Evangelho, um Evangelho que seja é, de fácil compreensão. Né? Numa cultura, por exemplo, aonde prevalece coletividade e automaticamente a comunicação é, é, é oral prevalece, mesmo para aqueles que sabem ler, escrever, né? É, existe um ainda um, um desejo muito grande de uma preferência de ouvir a mensagem ao invés de ler. Né? Então todas essas, essas questões elas são importantes quando nós vamos comunicar o evangelho. E nesses 20 anos servindo é, em culturas diferentes, nós temos aprendido e a cada dia, cada dia tem sido é, uma uma lição. Quando nós entendemos, por exemplo, eu às vezes viajo aqui para o Alentejo ou vou para o Norte, o Norte de Portugal é menos coletivista em relação, sempre é uma comparação, em relação ao Alentejo. O alentejano, quando você chega ali, você tem que cumprimentar, você conversa, gasta-se um tempo, o conceito de tempo é outro. E é interessante, um país que é praticamente do tamanho do estado de Pernambuco, mas com as diferenças culturais bem interessantes. Eu tenho amigos que são do sul de Portugal, do Algarve, que moram no Porto. E eles é, comentam né, que ah, às vezes eu preciso ir para o sul né, para respirar um pouco mais, porque para a cabeça do quem é do Algarve, quem é do norte é muito direto na forma de comunicação e às vezes as pessoas se sentem, isso é cansativo, para quem é mais, quem gosta de rodear mais uma prosa, uma conversa, né? E sempre eu falo nisso, né? Quando Jesus ele está com o doutor da lei, o doutor da lei pergunta para Jesus quem é o próximo. E o doutor da lei ouve ali um Jesus não dando uma resposta direta, né? A, B, C, ou é isso ou aquilo, segundo o dicionário. E eu sempre repito isso porque... Jesus, ele conta uma história. Então, em muitas culturas, principalmente as culturas dos povos aonde eu vivi quase todos esses anos, é uma, é, são culturas é, orais, são culturas que baseiam na questão da honra e vergonha, que a gente vai falar um pouco, um pouco sobre isso. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui é, um, um PowerPoint, e nós vamos fazer uma apresentação, depois abrimos para uma, uma conversa aí. bom aqui está. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa importância dessa interculturalidade, né? E essa introdução que eu já passei para vocês. Eu, é, há uns três anos atrás, eu estive no Seminário Batista, em Recife, num programa de mestrado, e o assunto foi sobre comunicação intercultural. E o interessante é que, na sala de aula nós tínhamos alunos, é, quase todos, do estado de Pernambuco. Mas nós tínhamos ali alunos que moravam próximo ao litoral, mas também nós tínhamos alunos que vieram do centro do país, do Agreste, e também mais ao extremo aí, mais para o esquerdo desse vermelhinho aqui que eu delineei, aí, que é uma região sertaneja. Então nós tínhamos pessoas do mesmo estado, porém de três mundos diferentes. Nós temos o comportamento de litoral, comportamento de sertão e um comportamento mais intermediário em que é o um comportamento do agreste. Aí, quando você viaja do, da, do litoral para o sertão, você observa a mudança da vegetação. Mas aí, quando você observa com mais detalhes, quando você para, quando você se relaciona, você observa que aspectos culturais, como as culturas elas mudam nesse processo. Né? Existem, óbvio, dentro do Estado, pontos em comum, mas existem algumas, principalmente nas questões de comunicar, como muda o conceito de tempo. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, porque isso tem tudo a ver com a ideia de comunicar o Evangelho, de evangelizar, de falar de Jesus de modo que as pessoas compreendam. E isso pode acontecer. É, na própria São Paulo, como eu disse na semana passada, isso acontece na nossa cidade, isso acontece na nossa região, não é somente falar de China, de, de, de ir para o Cazaquistão, para o Turcomenistão ou para a Bolívia, né? E, e é isso que a gente vai estar tá conversando um pouco nessa, nessa, aula, nessa aula de hoje. Então, essa é a primeira observação, que eles ficaram uma expectativa que eu fosse falar de países distantes, aonde nós servimos tal, e nós ficamos sete dias falando e eu provocando, facilitando conversas e discussões sobre o mundo de onde, de onde eles vivem. Ali tinham plantadores de igrejas, ali tinham pessoas com perfil mais evangelístico, outros com, perfil, com perfis mais de, de ensino, e foi, foram, foi uma semana muito interessante. E assim nós temos trabalhado é, com essas observações, viajando pelos mundos diferentes. Nós temos observado o quão é importante nós caminharmos e mergulharmos nas culturas e observar. São os óculos culturais, né? Ajustar. Nós temos um problema, nós somos muito etnocêntricos, né? Uh, o ser humano tem aí um mais ou menos, é difícil achar um um medidor de etnocentrismo, mas de uma forma geral, o, a, a comida melhor é a comida da minha terra, né? O melhor pastel e o caldo de cana é melhor daquela região. Aquela feijoada, olha, eu gostei do que você falou, da sua comida aí que você falou, mas igual a comida da minha terra não tem igual. Então sempre nós temos essa questão de defender o nosso quadrado, né? E isso acontece quando nós saímos e vamos para outros contextos comunicar o Evangelho. E aí nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque nós podemos rotular, rotular aquela cultura a qual nós estamos ali para comunicar o Evangelho, nós rotulamos depois para desrotular, isso é muito complexo. E é importante ter essa essa sensibilidade, essa maturidade para entender que não existe cultura melhor ou, me, ou, ou, melhor ou pior, é, as culturas elas são diferentes. E é claro que, realmente, quando você está numa cultura bem diferente da sua, você tem choques culturais. Choque cultural é um assunto importantíssimo nesse, nessa questão. Você precisa fazer uma adaptação, né? Geralmente, as pessoas dizem que tem o um período de que tudo é bonito. Você chega no primeiro local, Deus te enviou para um local, e você chega ali e você observa que, olha, que aquela formiga é bonita... E você tira milhões de fotos eu falo para as pessoas, quando você chega no novo local que Deus te levou ali para servir, curto prazo ou longo prazo, é, você esgote as fotos que você puder tirar, tira foto de tudo, porque com o tempo é, as coisas começam a fazer parte do seu dia a dia. Então todo aquele período turístico, ele vai começa a mudar. E, e aí começam, começam os choques, o choque cultural. Esse choque cultural varia de pessoa para pessoa, mas as pessoas começam, até a gente começa a ter choque. Tem dia que você está num local, naquele povo, e você não quer ver aquele povo. Você cansou. Hoje eu não quero. Hoje eu quero estar em casa. Eu quero ficar debaixo do cobertor. Hoje eu quero. E aí você começa a observar que você começa a passar por um processo do choque cultural, né? E depois, no mergulho cultural que nós vamos conversar aqui começa a fazer sentido muita coisa, aquilo sem você observar. Você começa a mudar os seus comportamentos e você começa a ter muita coisa daquela cultura porque você deu o espaço, você conviveu com o povo, você abriu a porta da sua casa para essas pessoas, você entrou no meio dessas pessoas, está no meio da cultura, você está disposto a aprender. Então, quando você tem esse informante, essas pessoas é muito legal você entrar nessa cultura porque o que nós queremos é comunicar o evangelho com o menor ruído possível né quando nós vemos ali na Bíblia o apóstolo Paulo viajava em contextos diferentes lá em Atos 17 por exemplo olha a forma como ele comunica o evangelho ele conhecia ele sabia aonde ele estava ele sabia como ele a ponte ou o trampolim a forma como ele usou ele mencionou ali os próprios poetas locais no processo de comunicação do Evangelho. Então é muito interessante quando nós estamos abertos a entender essa questão. Então a própria Bíblia mostra muitos exemplos dessa questão, dessa importância de você apresentar um Evangelho que com, com o menor ruído possível. Então, é, só para a gente falar um pouquinho aqui, né? É, essas formas de comunicação elas são interessantes. Se nós fizermos uma comparação aqui, uma forma, uma, de uma forma ma, ma, macro, né? para a gente entender um pouquinho, quando o ocidental, geralmente, ele comunica de uma forma mais direta, né? é o teste oriented E aí, quando você pega o oriental, é, oriental significa é, também muitas cidades interioranas no Brasil, é, o Agreste, muitos contextos de cidades pequenas, comporta-se muito... É, com esse formato mais vermelho aí, né? E aí, quando você pega grandes cidades, São Paulo, regiões de São Paulo, você vê que é, é mais direto. O tempo é uma questão complicada, né? Então, eu vou direto ao assunto. E aí, por que que essa pessoa... Quando essa pessoa sai do mundo azul e vai para o mundo vermelho, como essa pessoa enrola? Como eles enrolam para resolver isso, para comunicar tudo isso, né? Você vai, por exemplo, eu tenho um amigo em que nasceu nos Estados Unidos e mora há muitos anos no Brasil, e ele fala um português perfeito. E eu, nós somos amigos, eu perguntei para ele como é para o americano quando vai ao Brasil, quais são algumas dificuldades que você tem, que os americanos têm, com relação a esse processo de entender a cultura. E ele me deu um exemplo, de vários exemplos, ele me deu um que eu achei maravilhoso, que foi o um exemplo de, de ser convidado para um almoço no interior é, de Minas Gerais, por exemplo, você é convidado por alguém lá para comer. Então você chega ali, é, o, o almoço está marcado para meio-dia, onze e meia, uma da tarde, que começa a chegar o pessoal, e aí a comida, você senta na cozinha e vai fazendo comida e vai conversando. E aí, aquele, esse meu amigo que ainda não conhecia a cultura, hoje para ele já é natural, mas ele não conhecia, ele ficava ali observando o processo de fazer e comida, essa questão toda, as pessoas chegam em horários diferentes, e aí chega o período do almoço. Aí, almoça, e logo depois você tem o quê? Você tem é, um cafezinho, uma sobremesa, e aí na cabeça desse meu amigo, estava assim, agora está na hora de ir embora. O cafezinho, é, já acabou, vamos, né? hora de levantar para sair. E aí, não, daqui a, daqui a pouco, alguém levanta, põe a mão, por exemplo, ali no fogão, a lenha, e fala, olha, aqui tem ainda lenha, vamos esquentar essa comida, quem que topa continuar a comida, vamos comprar mais coisas, e aquela, e conversa-se de tudo. Todo mundo fala ao mesmo tempo, Todo mundo grita, conversa e bate papo, todos se entendem e, e ele está ali, naquele choque para entender exatamente o que está que que acontecendo nisso tudo, né? qual é a pauta dessa reunião. E aí quando termina é, a hora de ir embora, as pessoas levantam para ir embora. Quando levantam para ir embora, ela, eles ficam todos em pé, ainda na mesa e gastam-se um tempo conversando. E aí desloca-se para uma próxima reunião ali no, na, na, na porta, no, no portão ou na porta da casa, para-se um tempo ali. Já saindo da casa, já dentro do carro, alguém lembra de alguma coisa, e aí abre-se o vidro do carro, as pessoas só começam a conversar, ou para um carro, emparelham um carro com o outro, e é mais meia hora. E aí, na cabeça desse meu amigo, no início, quando ele saiu desse mundo azul e foi para o mundo mais vermelho, ele ficou pensando, por que, que as pessoas não conversaram tudo que tinha que conversar durante a mesa? Eu não entendi tanto tempo, quantas horas para se despedir. E isso é muito legal. É legal porque quando você entende essas questões culturais, você respeitando, você tá aberto a você compreender, facilita, tem um choque sim. Aí você começa a entender que não adianta você sair, principalmente em um contexto mais oriental, e você ir direto ao assunto. Eu me lembro de amigos meus, eu vivi em alguns países no Oriente, e eu me lembro que eu fui comprar alguma coisa dessa, dessa pessoa, mas gastamos várias horas comendo e conversando, para depois pra ganhar o que nós íamos comprar. Então, é, o conceito de comunicação, né, a forma de comunicar, a questão dos provérbios, a, os dizeres populares. Né? É, existe um, um, um dizer árabe que diz assim: Ajar cabel al-dar, a vizinhança vem antes da casa. E esse provérbio, quer dizer, então você está conversando, por exemplo, com um árabe, e, e os árabes, quando eles conversam entre eles, muitas partes da conversação, é, eles usam provérbios locais. Porque, e nós temos isso no Brasil também, no interior do Brasil bastante, no sertão, cada cultura tem. Mas eu me lembro disso, que primeiro a vizinhança, depois a casa. E significa o quê? Significa que, antes, tem vários significados, mas os dois principais. Antes de você comprar a casa, procura saber qual é a vizinhança, é, se essa vizinhança ela é boa, se ela não é para você, porque uma vez comprado a casa, é ali que você vai viver. Mas também tem uma aplicação. Se você vai trabalhar com pessoas, se você quiser conviver com pessoas, em equipe, montar um time, saiba muito bem quem você vai chamar para trabalhar, porque primeiro é a vizinhança e depois a casa. Né? Então, olha primeiro o time para depois ter essa continuidade no trabalho. Então, esses provérbios, eles são ricos. Então, você aprender provérbios locais, na hora que você vai comunicar o evangelho, isso é muito importante. Eu me lembro de um outro provérbio, de uma outra... É, 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 de uma outra... A, a, é chamado de... É, entre os chineses, é chamado de Chang'i. É, isso é muito comum, é, você usar... É, é uma espécie de provérbios, né, de... de, de de, de provérbio local e geralmente são formados por quatro, quatro, quatro caracteres, né? Então tem um que chama Zi Xiang Maldun. E aí é, é interessante porque quando está conversando com alguém e aí você coloca uma frase dessa, um, uma, uma, um provérbio desse, é, eles observam e olham e entendem porque cada provérbio desse tem uma história por trás. Essa história ela é interessante porque é a história de é, de um homem que ele fala de uma dinastia específica tudo mas eu vou resumir aqui é um homem que parou em frente numa loja e tinha um senhor vendendo a melhor espada mal melhor espada que tinha melhor espada do reino e ele falava compre essa espada porque essa espada é a melhor o dia que tiver uma batalha qualquer coisa tem essa espada na sua casa porque essa espada, ela vai realmente é, é, salvar a sua vida. E ele olhou e falou, lá eu quero comprar essa espada, né? Não tem vários canais, né? Muito comum hoje no ocidente os canais de televisão aí vendendo um monte de coisa. Daqui a pouco você olha aquele negócio ali, não, eu quero ter isso aí, porque você vai resolver minha vida. E ali ele passou, ele viu, no outro dia ele passou novamente e esse mesmo senhor, esse mesmo vendedor estava vendendo um escudo, né? Uma proteção, um escudo, que é o Dune. E aí ele falava, olha, esse escudo é o melhor escudo que nós temos no reino. Se houver uma guerra aqui, se tiver uma guerra, é você, as pessoas virão com as espadas, você vai proteger a sua família, a sua vida com esse escudo. E aí, no outro dia, ele parou ali e ele ficou, ele ficou pensando, estranho, um dia ele vendeu a melhor espada e outro dia ele vendeu o melhor escudo. E o dia que esse escudo e essa espada se encontrarem numa batalha. O dia que o mal encontrar com dun, a palavra mal dun significa em chinês contradição. Então, quando você... É, e aí nasceu essa palavra. Então, quando eu falo zixiang mal dun, que é não entre em autocontradição. Então, quando eu estou conversando com alguém, ou até mesmo muito discipulado, eu estou discipulando alguém, isso então, é a importância de você entender essa questão cultural, para você comunicar. Quando alguém, por exemplo, tem dificuldade de mentiras, ou contradiz, ou ela se contradiz com aquilo que ela fala, daqui a pouco ela fala outra coisa, você está discipulando um novo cristão, né, é, é, num contexto chinês, né? quando eu falo contexto chinês, a gente sabe que existem chineses hoje em todas as partes do mundo, né? no Brasil, na Europa, em várias partes do mundo, você tem a diáspora chinesa que é bem expressiva hoje na própria África, Há uma, uma demanda muito grande hoje, um pedido da igreja africana para que eles aprendam é, a, a comunicar o evangelho com os chineses, porque muitos chineses migraram para trabalho abrir as lojas, contratos com o governo. Então, é, quando alguém está em autocontradição, você diz, chama a malduna, você não pode, porque a palavra do cristão tem que ser sim, sim, e não, não. Então, é, como é, é interessante, nesses conceitos culturais, eles mexem eles, eles ajudam a gente a achar uma forma de comunicação, né? Por exemplo, você não pode se estressar, no início a gente estressa, mas com o tempo você passa pelo processo turístico, aquele processo do choque, e aí você vai entendendo que os conceitos mudam, as formas são diferentes, né? É, imagina só o apóstolo Paulo, quando ele caminhou por mundos diferentes, né? É, questões culturais diferentes, né? Como... Como isso é importante, né? Você ajustar a forma de comunicar é, o evangelho dentro das culturas. E aí você vê uma das coisas que é, estressa muito, principalmente brasileiros, né? Quando sai pra, pra, e vai para o Oriente, em alguns locais do Oriente, a gente tem essa questão é, de, de, às vezes, a, a fila é composta de uma pessoa atrás da outra. Né, para ser atendido. Em outras culturas, as pessoas vêm e elas ficam assim, a, cada um ali aglomerado, tal e é cultural. É, em outras culturas, as pessoas, eu me lembro bem no, 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 no Senegal, é, eu, nós íamos ao banco. E aí, quando eu chegava no banco, a primeira coisa a fazer é perguntar quem é o último. Aí eu, a pessoa levanta a mão, eu já sei quem é o último. Uma vez que eu sei quem é o último, pronto eu fico agora olhando para o último. Aí, quando a próxima pessoa chegar, ela vai perguntar quem é o último. Aí eu levanto a minha mão. Ou seja, todos sentados, todos sem problema. Então, cada cultura tem um conceito de organização é, diferente. Tempo é uma outra questão. Aquela passagem que eu falei com vocês sobre o bom na parábola do bom samaritano, é, aquele doutor da lei também era do Oriente Médio. Então, ele entendia, ele sabia que é, que Jesus ali, quando ele pergunta quem é o próximo, Jesus conta uma história. E depois ele volta a pergunta, ele faz uma pergunta para esse homem. E aí esse doutor da lei, ele entende que o, quem teve de misericórdia foi o samaritano. E aí Jesus chega e fala, ali então você entendeu o que, que eu quis dizer, você vai e, e faz a mesma coisa. Então olha que interessante as formas de comunicação. Talvez, se fosse alguém do ocidente, ali conversando com Jesus, né? aí já estou indo para um mundo aí de, de, de mais não tão real, talvez essa pessoa, se ela fosse de um mundo não oriental, ela ia olhar e ia falar, poxa, que demora. Eu só perguntei quem é o próximo e ele está falando uma história que alguém que saiu de Jerusalém para Jericó e o tempo está passando, o tempo para mim é importante, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... e eu, eu confesso a vocês que quando eu fui para o para os Estados Unidos, eu tive essa, essa, esse choque no início desse padrão de tempo, porque eu saí da Ásia, e fui para os Estados Unidos e demorei um pouco para ajustar essa questão é, de horário, né? Então, é, no doutorado nós íamos para lá 15 minutos antes do começo da aula, o professor já estava em sala de aula. É, é assim que tem que ser? É assim que é correto? Gente, é, cultura é cultura, né? É óbvio que Existem questões da cultura, é deixar bem claro, em que elas não podem é, interferir nos princípios bíblicos. Não é? Os princípios bíblicos são imutáveis. É por isso que quando a gente vai estudar a teologia da missão, a missiodei, né? E a missão da igreja, a missão de Deus, a gente vai falar algumas coisas sobre isso. Né? Nessa questão da cultura, os princípios bíblicos são imutáveis. Então tem coisas culturais que tudo bem, mas aonde entra no pecado alguma coisa que interfere os princípios bíblicos, isso é inegociável. Né? E aí nós temos, né na verdade, o que a gente precisa entender é que é, se você não mergulhar na cultura, você não vai conseguir, se você não entrar no ritmo diário, você não consegue compreender. Então você, na hora que vai comunicar o evangelho, você vai ter ruído na comunicação. Outro exemplo que eu queria passar para vocês, que vem à mente, é quando nós estamos conversando, eu vou, eu vou trazer muitos exemplos aqui sobre, sobre a cultura chinesa, porque eu, eu gosto muito da cultura chinesa, eu gosto muito de estar, estar entre chineses, é, aqui na Europa tem muitos chineses, no Brasil tem muitos chineses, então eu, 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 eu acho uma cultura muito interessante, a própria história da cultura chinesa, da, da, da própria história mesmo, geografia né, de China e... E da diáspora hoje, são coisas que me impactam, que eu gosto muito de estudar. Mas, por exemplo, a palavra pecador é zui zui é pecado, e ren é pessoa, então a pessoa começou, cometeu o pecado. O problema é que quando você vai dizer para alguém que ela é pecadora, é interessante a gente observar que é, na cabeça, na minha boca, sai você é pecador, ou seja, você está afastado de Deus, você não conhece, você não reconhece Cristo como Senhor e Salvador, você precisa nascer de novo, é isso que sai quando eu digo isso. Só que na cabeça da, 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 da chinesa pode ter uma outra ideia, como, por exemplo, de que eu estou dizendo para ela que ela não paga as contas em dia, que ela deve, que ela é uma pessoa corrupta. Então é preciso explicar, trazer uma explicação o que significa, porque somente a palavra sair da minha boca, você é Duran, não, não significa que ela vá compreender então a gente só começa a entender esses detalhes, quando nós é, fazemos parte, entramos né? nesse ritmo diário, temos um informante, se são informantes cristãos ainda, ajuda muito a gente a compreender essa nova cultura eu, é, talvez eu seja suspeito para falar mas eu, me, me fascina muito é, entrar em culturas diferentes. É, a cultura coreana, como é rico. Eu tenho uma filha de 12 anos que ela passou um período agora adolescente. Ela viveu muita coisa sobre Coreia, K-pop. E eu acabo aprendendo alguma coisa. Até aprendi umas palavras em coreano, o alfabeto coreano. E... Eu acho o alfabeto até simples, mas depois quando você vai ver mesmo a gramática e a prática do dia a dia, você vê que não existe língua fácil, né? E agora ela está interessada aí em Japão, né? Mas é interessante que essa parte oriental ela ela é algo que, que fascina bastante ela e a, e a nós aqui também, aqui em casa. eu Quando eu estou em qualquer lugar e eu vejo um chinês conversando, batendo um papo, eu já quero entrar na conversa e eu quero... É, é, é bem automático, é bem automático isso, né? E então é, eu queria falar um pouquinho com vocês ainda nesse mesmo assunto sobre o ah, um modelo que foi desenvolvido por Hall e um modelo que ele é simples, não é não é, não é complexo, ele é simples de entender. O Hall ele desenvolveu uma ideia do iceberg. Existe uma parte que é visível e uma parte que é invisível. Né? 10% é visível. E aí você enxerga as questões culturais, comportamentos, crenças, coisas mais fáceis de visualizar, mas existe uma parte da cultura em que ela é invisível e que você só consegue enxergar e quando você mergulha na cultura, quando você vai ali, os 90% que você não vê do iceberg. Então é aqui que ele faz essa avaliação, né? É o que é fácil de ver e o que é difícil de ver. E quando nós chegamos numa nova cultura, é, se nós não conhecemos essa cultura, primeiro que existe a questão de não rotular. A primeira coisa, não rotule. Não rotule as pessoas que você está vendo, aquilo que você... Eu me lembro, no início, quando eu ia muito para... Eu estava na, na, na Ásia, e aí o café da manhã não é igual ao nosso. Você vai numa padaria, e numa padoca, aí você pede ali um pão com mortadela um pão na chapa, um café, né, aquela coisa toda. Mas você tem, às vezes, um macarrão, você tem ali, dependendo da região da Ásia, um macarrão apimentado, bem quente, cheio de coisa, de condimentozinhos ali. E aí aquilo ali no início, no início eu achava estranho. Eu falei assim, poxa, as pessoas almoçam na hora do café da manhã e com o tempo, vivendo muito, muito tempo no meio da cultura, para mim ficou natural. Muito natural. Então, até hoje, aqui em casa, nós temos esse hábito de, de pela manhã, às vezes nós compramos algumas coisas aqui é, orientais e comemos aqui, né? Então, é, aquilo que era estranho, depois se tornou tão comum, né? A gente tem que estar aberto. Primeiro, cuidado com o rótulo, né? É, tem um vídeo que tem no YouTube. Eu até queria que vocês vissem que, se você colocar Ramadã que é o jejum né do muçulmano Ramadã e, e Coca-Cola aí você vai ver um vídeo de, de algumas pessoas que bem diferentes que começaram a conversar no escuro e depois acende a luz e aí quando essas pessoas quando acende a luz as pessoas olham um para o outro como eles eram diferentes o que estava falando não bate com quem era a pessoa e aí ah, embaixo da mesa tem uma uma caixa e com uma lata vermelha, sem rótulo nenhum. Mas era uma lata igualzinha à lata da Coca-Cola, mas não tinha escrito Coca-Cola. E aí, o que eles querem dizer é que rótulos foram feitos para latas, e não para pessoas. O rotular alguém, isso é uma das grandes barreiras na igreja, para nós comunicarmos o evangelho para aquele que chega, ou para pessoas que nós classificamos como diferentes. Né? então quando nós estudamos a teologia da missão uma das coisas um dos pontos importantes é quando nós é, entendemos como Jesus fazia né como Jesus ele ia para pessoas diferentes ele pegou né o verbo se fez carne e carne Judaica né E aí Jesus escolhe os seus estudantes né na palavra como você traduz o árabe são os estudantes e agora eles estão caminhando com Jesus aprendendo com Jesus. E aí Jesus, ele tem algumas lições, algumas lições mais complexas, aquelas equações, né, matemáticas complexas e difícil, ele é matemática avançada. E aí numa das lições é que hoje nós vamos para Samaria. E aí é quando eles começam a entender que o evangelho, ele ele era, ele é só ele é mais do que para os judeus, né? Ele é universal o sonho de Pedro, né, lá em Atos 10, né, quando ele vai na casa de Cornélio, aí você vê essa interculturalidade, né, o Cristo que veio, o Deus que vem ao encontro e vem ao encontro de Agar no deserto, né, e aí olha para a barriguinha de Agar e fala para Agar, Agar é... primeiro volta lá para casa, eu sei que tá meio bagunçado ali, Abraão, Sara, toda aquela situação, mas volta, né, volta e esse menino que tá na barriga eu vou abençoar ele, né. Eu vou abençoar. É o Deus que abençoa, é o Deus que vem ao encontro, né? O Deus que vem ao encontro das pessoas das diferentes tribos, línguas, raças. Então, falar da teologia da missão, a gente vai mergulhar muito nesses textos aí. E aí, falando sobre o que o, 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 o Hall ele, ele comenta, né? Aí você tem coisas visíveis, né? Na parte mais superficial, comida, você logo aprende, o estilo de música, tem umas coisas mais fáceis que quando você vive no povo, você. Compreende. Só que existem algumas coisas, está numerada várias coisas aí, mas, por exemplo, a forma como as pessoas pensam. A forma como elas comunicam. Aquilo que é para você pode não ser para ela. E como que a gente aprende isso? A gente só aprende quando a gente participa do dia a dia daquelas pessoas. E você está aberto para esse aprendizado. né Então você tem várias coisas aí. Como as pessoas resolvem seus problemas... Como elas se comunicam? De que maneira a comunicação ela ela pode é, um risco é francisco né é um tipo de comunicação às vezes uma pequena informação eu já entendo tudo já existem povos não povos que eu preciso é, fazer uma reunião gravar a reunião fazer uma ata da reunião e mandar as informações para pessoa dependendo se essa pessoa for de outro de outro padrão cultural aonde ela aprende, ela pega no ar as informações. Existem culturas que pegam no ar as informações, outras não. Ela pode se sentir ofendida. Mas por que que mandou? Eu já entendi na reunião. Ele me manda um documento e agora ele me manda um e-mail e será que ele pensa que eu sou, eu tenho problema mental? Não, é a questão que é cultura. Então essas questões culturais, elas são importantes, a compreensão porque aí as formas de comunicação, as formas de receber a mensagem, os processos de pensamento, né? a questão do tempo, como eu falei, isso somente acontece se for intencional. Nós temos que mergulhar intencionalmente, porque senão a gente fica na superfície, colocamos o rostinho ali na, na, na superfície da água, e já queremos ser doutores e trazer relatórios de 30, 40 metros do ambiente ali do, do iceberg ou do oceano. Então, o Hall ele diz assim que a única forma de aprender esse jeitão interno é participar ativamente da cultura. Quando entramos na nova cultura, nós observamos as primeiras coisas, os primeiros comportamentos. Mas o tempo passa e, intencionalmente, eu vou entrando em questões mais difíceis de enxergar. Por exemplo, as pessoas, quando você está numa outra cultura, elas contam uma piada ou elas contam alguma coisa e você não entende porque aquela mensagem... Eu me lembro que no sul da, do, 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 da China... Quando eu eu estava eu, eu aprendendo mandarim... É, eu me lembro que... É, é, a pessoa perguntava para mim... Você já comeu? Aí ela é, Netila, meiol... Já comeu ou não comeu? E eu falava... Já comi, obrigado. Eu, não, eles não estavam falando isso comigo... Eles estavam falando... Tudo bem? Era só para dizer que está tudo bem. E aí com o tempo as pessoas vão ajudando a gente. Olha, não faz assim. Quando você for ensinar, não ensina dessa forma, ensina dessa maneira. Quando você está numa sala de aula com orientais, por exemplo, pode ser que eles, você fala, todos entenderam? Aí você, eles vão dizer, sim, entendemos. É, ou não vão dizer nada. Mas com a certeza que você tem que eles entenderam ou não? Talvez levantar a mão e fazer uma pergunta pode gerar um problema de constrangimento. E aí ninguém fala nada. Ou ele mexeu a sobrancelha. Mexer a sobrancelha pode ser que seja um sinal de que professor tem uma pergunta e ao final da aula eu vou tirar essa pergunta. Então todas essas body languages são importantes quando a gente vai comunicar. E aí foi isso que ele disse, né? Então a gente precisa gastar tempo, relacionar com as pessoas, interagir com as pessoas. Gente, a Bíblia é o maior exemplo. Jesus ele relacionava ele sentado à beira do poço com aquela mulher, em João capítulo 4, eu vou repetir isso toda a hora. Ele sentado com ela, ele nem balde tinha, porque se ele tivesse com balde, ele ia tirar água. Ele estava sem nada. E ele chegou num horário ali, né, e a pessoa e a mulher foi buscar água, um diálogo maravilhoso, um diálogo onde ele deu tempo a ela para compreender, ele deu tempo para ela compreender que ele era mais que um judeu, que ele era mais que um profeta. Quando ela entende que ele é o Salvador, que é o Messias, ela sai para avisar as outras pessoas. E ali a gente vê lá em Atos que houve um avivamento né, entre os samaritanos. O mesmo João que quis matar o samaritano né, lá quando eles estavam é, 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 indo para... Acho que foi em Lucas que eles estavam indo para Jerusalém. Tiago e João voltaram com o um relatório que Jesus tinha falado para eles buscarem é, hospedagem e eles foram numa, numa vila de samaritanos. Os samaritanos não deram atenção e eles voltaram com um péssimo relatório. E aí eles disseram, e aí João disse, olha, os filhos do trovão disseram, se o senhor quiser, nós podemos orar, descer fogo do céu e queimar todo mundo, tal, tal. E Jesus falou, não, não, é... eu vim para trazer vida, mas vocês vão mergulhar mais comigo aqui, vocês vão entender um pouco mais. Então a Bíblia, ela está... Ela está recheada. A palavra de Deus ela nos mostra exemplos né desse relacionamento com as pessoas, da compreensão, da compaixão. Jesus, quando ele chega em Naim, ele vê aquela mulher que já tinha perdido o seu marido e agora era o filho dele, era o filho dela que estava ali. E Jesus ele tem compaixão. Como é importante nós trabalharmos na teologia da missão e não esquecermos da compaixão, da ternura, né? como é importante a gente não perder de vista que a gente precisa, é, vamos falar aí dos muçulmanos, é, humanizar, não demonizá-los, pessoas que Deus ama, Deus ama a todos. A grande diferença do Deus do cristianismo, quando nós lemos na Bíblia, é o Deus que ama, ele ama, e Deus amou o mundo, é Deus que ama, é Deus que vem ao encontro, e é tão isso é profundo, é uma das coisas que mais me motiva, a estar nessas culturas diferentes, formas de crença, e ali ter oportunidade nessas culturas de apresentar um Cristo, que é um Cristo que ama, que respeita, e que é, aquelas questões culturais que não entram, e não alteram os princípios bíblicos, elas não precisam ser mexidas, né? porque não envolve pecado. né? Então, para a gente ir para a parte final dessa conversa, a gente precisa entender que quando o homem ele peca, é, ele essa, essa ideia essa é, é, houve esse terremoto né ele reverbera né ele reverbera nas culturas né a reação mediante é, como resposta do pecado ao pecado foi a culpa a vergonha e o medo né então o que eu quero dizer é que quando em algumas culturas é, prevalece a culpa quando eu faço alguma coisa errada eu me sinto culpado. Existem culturas que prevalecem a vergonha. Eu fiz algo errado, eu fico envergonhado. E eu envergonhei muitas outras pessoas e, e desonrei pessoas, desonrei o meu clã. E existem lugares do mundo em que prevalece é, o medo. Eu fiz algo errado e agora eu tenho medo do invisível, tenho medo dos poderes e eu preciso fazer alguma coisa para proteger, para que nada aconteça comigo ou com as minha, ou, ou com a minha família ou com os meus amigos. Então, essas esses, essas três emoções morais se tornou base dessa de, de três tipos de cultura em que a gente classifica como culpa e inocência, honra, vergonha, medo e poder. Na aula do dia 20, a gente vai detalhar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria... É, 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 falar um pouquinho sobre essa, essas três características aqui para a gente poder abrir para é, conversar um pouquinho é, com vocês. De uma forma geral, as culturas em que prevalece a culpa e inocência, ou seja, eu errei, então eu me sinto culpado, geralmente são culturas que foram influenciadas pelo, pelo iluminismo, que a gente vai detalhar um pouco mais, são culturas em que as pessoas são mais individualistas, o que a gente brinca, né? Olha para o próprio umbigo. Geralmente prevalece é, é, em grandes cidades, né? Mas prevalece muito né, nos Estados Unidos e, 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 e em boa parte é, da Europa. Essas pessoas, elas, as pessoas que violam as leis são consideradas culpadas e buscam justiça ou perdão. Então nós estamos falando de terminologias como tribunal, júri, advogado mediador, alguém que precisa me defender, fui culpado, eu tenho uma penalidade, eu preciso pagar essa pena, uma vez pago, eu sou inocente. Então existem culturas que prevalecem. Interessante que é, existem testes para a gente medir o que prevalece. O que eu quero dizer é que nas culturas existem esses três, essas três características, tá? Culpa, inocência, honra, vergonha, medo e poder. Todas elas têm. A questão é Aonde prevalece mais? Eu tenho feito esses testes e conversado com muita gente no Brasil. É, prevalece muito nos testes a cultura da culpa e inocência. Mesmo quando nós vamos para situações mais interioranas, prevalece. O que muda é a diferença, a porcentagem. Mas as culturas de culpa e inocência, basicamente, é assim. Agora, quando a gente vai para a cultura de vergonha e honra, é mais ou menos o seguinte. Eu errei, eu me sinto com vergonha. Ou seja, é uma característica de culturas mais coletivistas, mais relacionais. Então, elas são mais próximas a culturas orientais, interior do Brasil, sertão. Muitas cidades pequenas ao redor do mundo prevalece uma porcentagem grande aí de vergonha e honra. Ou seja, eu errei, então eu agora estou com vergonha, porque o que eu fiz não afetou somente a mim afetou todo a comunidade em que eu estou. E aí, essa comunidade me desconecta. Então, eu estou falando de uma desconexão. Eu fui, eu fui desconectado. Significa que uma mensagem do Evangelho para culturas em que prevalece vergonha e honra talvez seja a cultura de um Deus, né? Em que ele reconecta, ele traz a família, né? bem-vindo ao reino de Deus, ele traz a família. Então é importante ter esse essa compreensão, porque são mensagens, é, por exemplo, em muitas questões do Oriente, a parábola do filho pródigo, ela é muito relevante. É um contexto é, Middle Eastern, de Oriente, é um contexto de um pai que um filho teve problema, e gerou um problema ali na família, em que ele pede a herança, esse pai na, na comunidade talvez fique é, 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 envergonhado, ele ficou desonrado porque o que o filho fez, esse filho vai, faz um monte de coisa, a situação dele toda ali, na essa parábola ela é muito rica, e ele se arrepende e ele volta, e quando ele volta, o pai vai ao encontro dele. Olha que interessante, e o pai... Reconecta, o meu filho ele voltou e aí tem a festa, é roupa nova, é anel no dedo. O outro irmão não entendeu, né? O outro irmão não entendeu e aí o pai sai da festa para explicar. Olha, é, é o seu irmão que voltou, né? É, é reconexão. Esse, é, essa parábola, ela é muito forte nessas culturas de honra e vergonha porque mostra essa ideia do Deus que ele reconecta, ele traz a família, uma família nova, bem-vindo à família de Deus. Né? E a terceira característica dessas culturas, que né, de reverberação aí como fruto do pecado, é o medo. Eu, 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 eu errei, eu pequei e agora eu tenho medo. E agora eu preciso é, é, apaziguar esse problema. Geralmente isso é muito característico em contextos animistas mas também no nosso país, e muitos lugares, nós temos isso, até nas grandes cidades. Aqui na Europa tem aumentado bastante, é, é, tem aumentado bastante essa essa questão de pessoas começarem a buscar o misticismo, coisas dessa natureza, né? tem aumentado muito isso. Né? E aí eu preciso buscar. No, na região, por exemplo, da África subsaariana, é o Marabu, ele é um líder muçulmano, mas ele tem o poder de fazer uma reza, de ter todo um preparo, e aí ele dá um, um patuá, uma proteção, faz uma reza e protege a pessoa. Então, ah, meu filho, é, eu quero que ele passe no vestibular. Então, faz ali um, uma proteção, uma reza. E também tem, na própria no próprio Brasil, existe também os benzedores. Eu venho de uma tradição católica, e na região, na cidade em que eu, em que eu nasci, Taubaté, é, nós tínhamos lá na minha família um senhor que benzia, ele era o benzedor da família. Né? Então, qualquer coisa, ele ia lá, benzia para proteger a gente, para não pegar uma doença, ou porque ele está com o corpo é, tá estranho, tem alguma coisa. Aí tem algumas garrafadas, também tem mistura com reza. Então, a gente tem essa, esse sincretismo forte também, também no Brasil. E aí, é, numa cultura em que prevalece, o medo, por exemplo, você tem textos bíblicos, como por exemplo, o Cristo que atravessa uma quantidade de grande de território de água, né? Ele atravessa ali para chegar em Gadara, né? Ele atravessa por quê? Porque ali tem alguém precisando, né? Talvez a própria comunidade ali já não estava mais aguentando aquele homem demoniado, o gadareno, e Jesus ele chega ali e o todo poderoso, né, expulsa aquele aqueles demônios e a história é que aquele homem é liberto, né? E ele quer que ir embora com Jesus, mas Jesus falou, você fica porque você vai fazer a diferença aqui, né? E aí você vê na Bíblia exemplos de como nós podemos comunicar o Evangelho. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Nessa caminhada da teologia bíblica da missão. E eu queria desafiar você, é que tem um teste, tem um link aí, theculturtest.com.com eu queria que você, você, se você entende inglês, você pode ir lá jogar no Sr. Google, alguma coisa lá, eu queria que você fizesse esse teste. São 25 questões para dizer qual cultura prevalece. Você nasce, né? você faz, vai responder as perguntas e você vai responder ali em função da sua cultura, de onde você nasceu, e o que, que prevalece, quantos por cento vai dar culpa, quantos por cento vai dar de vergonha e quantos por cento vai dar, vai dar de medo eu queria desafiar você para isso. É um teste bem interessante, e aí lá na frente a gente conversa um pouco mais. Mas é, volto a falar. A teologia da missão, é, nós vamos navegar bastante na Bíblia, e você vai ver muito essa questão dessa interculturalidade, o Cristo. né? Entender, por exemplo, os evangelhos, entender a missão de Jesus sob a ótica do Oriente Médio, é uma é, uma, é algo interessante, em que numa das missões, nós vamos falar sobre isso. Né? Jesus, ele nasce, ele encarna, né? o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou em carne judaica. Quer dizer, então você entender sobre uma ótica do Oriente Médio é muito interessante né? ter essa compreensão. Então, é o que eu apresentei, é o que eu queria apresentar para vocês nessa tarde. E agora a gente vai abrir aqui para a gente poder é, conversar um pouquinho é, com vocês aí. Aqui nós temos um chat, aqui algumas perguntas. Um, vamos lá. Podemos trazer a cultura de um povo? Ó, não faço pergunta difícil para mim, não, tá? As, as difíceis, as, as fáceis, eu respondo, e as difíceis a gente deixa para o pastor Sayão, para a Suzy, pessoal aí, né? Que conhece hebraico, tudo aí, então a gente, vamos ver aqui: podemos trazer é, a cultura de um povo para apresentar Jesus dentro da cultura é, desse povo? É, deixa eu ver se eu entendi bem aqui: podemos trazer a cultura de um povo para apresentar Jesus dentro da cultura desse povo? É, existe um processo, é, é, existe um processo que é chamado de indigenização. A ideia de você apresentar um Cristo em que ele seja entendido, compreendido, né? Uma mensagem, que a mensagem seja compreendida. E aí, quando eles olham para esse Cristo, eles olham, puxa, mas é, essa mensagem, ela é, ela é muito pertinente à minha cultura, né? Então, isso é possível. É, é óbvio que quando nós falamos na contextualização, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque... Às vezes, nesse processo, nós, possamos, nós passamos do ponto. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, há, um, há um tempo atrás, é, é, alguns probleminhas na tradução da Bíblia... É, a, a tradução da Bíblia tem gerado alguns problemas e é óbvio que o saião é muito mais experto nesse assunto, mas eu me lembro que foi uma tentativa de... para facilitar, em alguns contextos islâmicos tirar a terminologia Ibn Allah, filho de Deus, e colocar Abdallah, servos, é, servo de Deus. E o problema é que quando você tira, porque na, na, no mundo muçulmano é, eles entendem que Jesus não é filho de Deus e, e só é filho de Maria, né? Então, para tentar ajudar o muçulmano a compreender, fizeram alguns experimentos e a coisa não foi boa porque você interfere. Aí sim, eu estou interferindo no princípio bíblico. Eu estou interferindo na relação pai-filho, que é uma relação eterna. Então, são coisas em que a gente tem que tomar cuidado quando nós vamos trazer essa compreensão cultural, a contextualização, avaliar a cultura, diagrama de Hall, mas o cuidado é que o princípio bíblico não pode ser afetado, né? Uh, professor Jefferson sua opinião, além do, da, da, da língua, da cultura o que é mais fácil para nós brasileiros adaptar uh, uh, eu, eu diria que uh, Jillian, eu diria que a questão da uh, se nós estamos numa cultura relacional nós temos facilidades então quando nós vamos à África quando nós vamos ao Oriente é, em muitos contextos asiáticos, é, em que são culturas relacionais, coletivistas, elas, é muita, muitas coisas acontecem ao redor da mesa. Então, eu diria que na Europa mesmo, Portugal e Espanha, é, eu tenho participado muito de pequenos grupos, é, de portugueses, é muito interessante essa cultura mediterrânea, como eles gostam de comer, falar, fazer as coisas ao redor da mesa, estudos bíblicos. e Então, eu diria que essa esse relacionamento, essa questão de relacional, ela, ela ela é legal. Agora, quando a gente vai para culturas em que são menos relacionais, que são bem individualistas, nós sentimos... Eu me lembro que eu frequentei uma igreja americana e aprendi muito com a cultura americana. Tem muita coisa boa para falar da cultura americana. Eu estou apresentando aqui as diferenças. Como eu disse, não existe culturas melhores ou menores. Mas eu, no início, eu senti a dificuldade... É, acabava o culto e eu esperava que alguém acontecesse, que alguém fosse me convidar para comer, para a gente conversar, para ter um estudo bíblico, alguma coisa assim, mas é, levou um tempo para eu compreender em que era uma cultura mais individualista do que a cultura de onde eu vim. E eu não vim de uma cultura brasileira, eu vim de uma cultura, eu vim de uma cultura asiática que é mais relacional ainda. Então, essa foi a minha dificuldade. Então, existe sim. A questão do esporte, o futebol, também ajuda bastante nessa questão. É, muitas culturas gostam do futebol, e, e aí, como o brasileiro gosta também, não todos, né? Mas esse é um assunto bom para conversar com muitas pessoas também. Podemos trazer a cultura de um povo para... Eu já falei que tem outra que É importante conhecer a cultura antes de evangelizar? Exatamente. A gente pode cometer muito erro. Por exemplo, quando você está em algumas culturas asiáticas... Quando você, principalmente da oriental ali, Japão, China, Coreia, é, como existe a questão de perder a face, do constrangimento, às vezes você chega para a pessoa e vai direto no assunto. Orientado por tarefa, um, ponto número um, número dois, número três, sistemático. Primeiro que para essas culturas, nem sempre a forma sistemática prevalece. Então, se você vai treinar líderes, se você vai equipar... né? Líderes, esses verbos que nós usamos, treinar, equipar, ele tem outro sentido nessas culturas. Então, esses pontos sistemáticos, essas formas sistemáticas, nem sempre elas dão resultado. É preciso fazer aquelas voltinhas ali, provérbios locais, histórias, e isso facilita. né? A minha esposa tem trabalhado aqui com mulheres sudanesas. Mesmo online, tem trabalhado e tem usado oralidade, que é o elemento importante aí. Então, conhecer a cultura ela é, sim, importante. Então você pode falar de Cristo, você pode é, fazer o mesmo discipulado, ou você está discipulando uma pessoa, um novo convertido, ou você está numa sala para treinar pastores é, locais, é, em contextos asiáticos, por exemplo, e pode ser que você pergunte, todos entenderam? E tal, e aí você acha que você abafou, que você, tudo que você falou, eles entenderam. Mas é, nem sempre é assim. É, é caso de evangelismo que você fala, você apresenta Cristo, você mostra o plano da salvação, às vezes de uma forma tão fora orient... ocidental, azulzinha, e aí você vai para o vermelho, e aí as pessoas não entenderam, mas elas vão querer dizer que sim, que querem, e até oram, mas porque elas querem continuar seu amigo. É, elas não querem gerar um constrangimento e falar que não, que eu não quero. Então elas fazem isso... E isso para gente é um pouco estranho para a gente adaptar, né? É, uma outra pergunta aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui, porque tem, foram bastante perguntas aqui, legal, viu? É, ó, tem uma aqui, não esqueça de colocar o PowerPoint. Isso aqui foi lá no início, né? Como apresentar o evangelho aos indígenas? É, uma coisa interessante... Eu não sou especialista nessa nessa parte de, de, de indígena, mas a gente poderia classificar uh, muito sobre essa questão essa questão da cultura de medo e poder. Uh, primeiro, a observação cultural. Uh, as tribos elas elas também têm diver, diferenças culturais. É muito importante ter essa concepção essa, essa 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 ideia de gastar um tempo, principalmente se você tem indígenas convertidos, você caminhar com eles, você observar e, e perguntar para eles alguns aspectos, o que, o que eu não faço numa tribo, né o que eu não faço quando eu estou ali, então ontem mesmo conversando com um amigo que já trabalhou muitos anos em comunidade indígena ele falou para mim que algumas coisas que não se faz, uma coisa que ele falou para mim foi de não se envolver em algumas causas que não são nossas algumas causas políticas algumas questões que talvez não são causas para a gente entrar porque você entra por caminhos ali que você não vai conseguir trazer resultados, você não vai conseguir é, fazer parte do dia a dia, e você tem que estar entre eles. Você tem que estar com eles, você tem que ouvir as crenças, ouvir... Uma das coisas que é importante, que eu vejo como importante, a oralidade é importante, histórias. Como eles contam as histórias? Quais são as histórias locais que existem, os folclores? E aí, do jeito que eles contam as histórias, a forma de entonação, esse, a, todo esse conjunto de informação pode ajudar você na hora de preparar a história bíblica para você comunicar com ele. Qual é o melhor horário? De que jeito? É sentado é em pé? É na beira do rio? Existe um momento ideal para isso? Ou enquanto estamos, estamos trabalhando, eu vou contando uma história? Ou quando alguém conta alguma coisa, eu posso chegar? Oh, lembrei de algo interessante. Então, isso tudo é, é nessa caminhada que você vai entendendo. Agora... Nesse contexto, nesse contexto tribal, que foi a pergunta, né? indígena, você tem muita questão do, do, do sobre, do, dos poderes, de apaziguar os poderes é, é, do, do, do mundo espiritual. Né? Eu tenho medo do mundo espiritual, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso procurar o pajé. Então, biblicamente, dentro de uma observação de você entender a cultura, você trazer textos de um Jesus todo poderoso em que ele vem, você não precisa ter mais medo, porque Jesus, ele entra, ele vem, ele transforma e ele protege. né? Então, são, são, são mensagens em que você pode estar tá trazendo para eles dentro dessa... Posso adaptar o evangelho à folclore indígena? Excelente pergunta. Contextualização é muito complexo. Você precisa saber muito bem o que você vai fazer, porque daqui a pouco você está pregando Jesus que é azul que tem rabo igual aquele do filme Avatar então isso é uma área que você tem que saber muito bem por exemplo as pessoas perguntam assim eu posso usar o Alcorão para comunicar o Evangelho então é muito difícil dizer essa pergunta com uma linha ou duas linhas você bem oriental não você ser você né você precisa avaliar as implicações sobre quando você vai trabalhar com essa ideia de adaptar o Evangelho ao folclore indígena. Agora, estudar o folclore indígena é relevante. Ou, ou, talvez você ache pontes para comunicar, mas sempre é importante você não trabalhar sozinho, você ter especialistas, gente para poder que conheçam a Bíblia, assim como você está estudando, para você poder analisar e as implicações, que caminho isso pode chegar. Talvez não seja um caminho tão... É, 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 planejado e pode gerar alguns problemas. Tem uma outra pergunta aqui. Professor, nós ouvimos muito falar que em países fechados, muitos cristãos são perseguidos e até mortos. Esse processo se trata de um problema cultural ou entra em outras questões? Então, essa questão do, da, da, da perseguição, é, é, a gente poderia falar, por exemplo, aqui, é, vamos falar, por exemplo, sobre é, a cultura em alguns países, por exemplo, de maioria muçulmana, né? Então você tem ali as bases da, da lei, elas foram feitas em função das fontes primárias, que foi o Alcorão, que é o Alcorão, que é o que Alá revelou ao, a Maomé, que é o mensageiro, e aquilo que Maomé fez e o que Maomé é, é, falou é, foi registrado depois que ele morreu, é, por teólogos, porque os amigos também coletaram, e nasceu o Hadith. Então, as fontes primárias da lei é o Corão e o, o, o Hadith. Então, quando a gente estuda essas fontes primárias, nesses países de maioria muçulmana, ah, geralmente o proselitismo ele é proibido. Por quê? Porque é, eles, é, no, 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 no contexto islâmico, você tem o tawhid. Tawhid é a unicidade absoluta de Allah. Qualquer coisa que interfira nessa unicidade é pecado. Então, é, nesses contextos, é, você apresentar um, um Cristo que é filho de Deus, você apresentar um, um Deus, um Deus triuno, é, na concepção você tem essa esse problema e que você interfere na na, na unicidade. Então, teologicamente gera perseguição porque a lei definiu assim. Então existem outras questões também. Por exemplo, quando você está é, no, 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 no país no país fechado, você tem no país de maioria muçulmana, por exemplo, você tem o kafirun que é aqueles que não reconhecem o Maomé como mensageiro e tem o muminun que é que são os crentes, que são nesse caso os muçulmanos. Então, se você não não aceita a shahada que significa La ilaha a Muhammad era sua lá. Não há Deus e sim Alá. E Maomé é o mensageiro de Alá. Se você não. Essas duas sentenças, essas duas partes, se você não compreende, você entra na características de kafirum e não de múminum. Você é infiel e não é, é, e não é crente, né? o conceito muçulmano. Então, isso também. É, é, é proibido, então essa perseguição ela pode vir porque as pessoas que saem do Islã elas entram na na, na, na lei da apostasia e onde está essa lei da apostasia? Na, 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 na jurisprudência islâmica ou seja, aqueles que deixam de ser muçulmanos existem as penalidades é claro que dependendo do teólogo da forma como foi desenvolvida a sharia é um islamismo mais moderado em outras situações, os, o, não é um slam tão moderado assim. Então, não é muito fácil definir tudo isso, porque o slam tem várias formas é, de, de reações com relação, com relação a isso. Mas, de uma forma geral, é, é apostasia, mesmo dentro do Brasil. Né? Então, é, então, basicamente, essas foram as perguntas aí. Eu agradeço muito as perguntas, a interação, é, Aqui, uma pergunta desculpa aqui existe esse livro do Evangelho 3D em português é, ele vai ser lançado é, tá para ser lançado esse ano tá eu vou comunicar a vocês nas próximas aulas eu vou comunicar a vocês ele já foi impresso a editora já falou que foi impresso e aí vai ser vai ser vai ser publicado aí para compra na internet eu vai ser na, na, em algumas livrarias mas aí a gente como a gente comunica e tem outros livros legais também aí que a gente vai passar é, para vocês aí. Então é isso, uma boa tarde, início de noite, um bom domingo para vocês, e a gente volta é, no dia 20. No dia 20, é, possivelmente, vai ter uma aula, uma parte gravada, mas logo depois eu devo aparecer aí, porque eu estou fazendo uma transição, eu estou viajando para o Brasil, e aí eu vou chegar... E a minha expectativa é ter uma boa internet, mas com certeza farei o possível para nem que seja debaixo de uma mangueira a gente vai estar tá com vocês para a gente bater esse papo e essa interação. Então, uma boa noite a todos e ni. Deus abençoe vocês. É a forma chinesa aí que a gente cumprimenta, despede a todos aí, tá bom? Um abraço.